0: Hallo, hier ist wieder die Gesprächsaufklärung, der Podcast zum NSU-Untersuchungsausschuss im Landtag Brandenburg. Wie immer mit Christoph, Tom und Philipp. Wir sprechen heute über zwei Sitzungen, und zwar die vom 20. und vom 27. April 2018. In der ersten Sitzung hatten wir drei äh, maßgebliche Verfassungsschützer als Zeugen geladen und in der zweiten Sitzung, das war eine Sondersitzung auf Antrag der CDU, ähm, hatten wir den jetzigen Justizminister, Justizminister und damaligen äh, Landtagsabgeordneten Stefan Ludwig und mal wieder den ehemaligen Staatssekretär im Brandenburger Innenministerium Eike-Lanzell als Zeugen. Ähm, der ehemalige Innenminister Schönbohm war auch geladen, aber aus gesundheitlichen Gründen äh, ist er da nicht aufgetreten. Ich würde sagen, wir machen vor mal einen kurzen Newsblock.
1: Ganz genau, jetzt erstmal wieder der Rückblick. Ähm, Heute ist
2: der 29. Genau. Also zwei Tage nach der zweiten Sitzung, die wir erwähnt haben. Also vielleicht als allererstes, ähm, wir haben ja in der
0: letzten Folge über diesen Comet-18-Prozess in Hof gesprochen, über diese Nazis, die da an der Grenze äh, aus Tschechien abgefangen wurden und die von einem Schießtraining kamen und wo irgendwie noch zwei Leute Munition dabei hatten da ist inzwischen auch der zweite verurteilt zu, wenn ich das richtig sehe, einem halben Jahr auf Bewährung und ich glaube, damit haben wir unsere Kundistenpflicht an der Stelle erstmal genug Genüge getan. Wenn es da noch weitere Entwicklungen gibt, werden wir das wieder erwähnen.
1: Ja, dafür gibt es dann noch eine zweite Runde ähm, Verfahren, wohl im Freital-Kontext. Mm,
0: es, also es gibt auf jeden Aber Fall gerade eine ganze Menge Verfahren. Ja. Es war ja auch diese äh, diesen Monat, also im April, gab es ja dreimal äh, groß angelegte Hausdurchsuchungen in der rechten Szene, immer veranlasst durch den Generalbundesanwalt. Und zwar einmal am äh, 10.04. bei Reichsbürgern in Berlin, Brandenburg und Thüringen, dann eine Woche später äh, am 17.4. bei dieser Gruppe Nordadler in Schleswig-Holstein, Bremen, Niedersachsen und Thüringen. Und am 24.04. hat es dann auch nicht zum ersten Mal diese Prepper-Gruppen äh, in Mecklenburg-Vorpommern Mecklenburg getroffen. Also dieser AfD-Politiker Arpe und äh, andere wurden dadurch sucht. Und ich habe sozusagen in dem, in dem Kontext habe ich mal überlegt, was wir eigentlich gerade alles an laufenden Verfahren beim Generalbundesanwalt äh, sozusagen für den Bereich Rechtsextremismus kennen. Mal abgesehen vom, vom NSU-Verfahren gibt es ja halt die Gruppe Freital, wo es ja auch nach den ersten Urteilen noch eine zweite Runde an Ermittlungen gegen, unter, gegen das Unterstützerumfeld gibt. Dann haben wir diese Gruppe um
1: den Bundeswehroffizier Franco A. Da haben wir ja auch noch äh, in der letzten Woche, ich glaube die Zeit, Zeit war es glaube ich, ne, äh, die Recherche, da arbeitet ja jetzt auch einer der äh, Beschuldigten bei der AfD im Bundestag. Genau, also er hat zumindest, ich
0: weiß nicht, ob er im Bundestag arbeitet aber er hat zumindest ein Arbeitsverhältnis mit einem der AfD-Abgeordneten. Das war aber schon länger bekannt eigentlich. Also es war schon mal, ging schon mal rum, dass er sozusagen seinem, dieser Tatverdächtige, sozusagen seinem Hauptarbeitsgeber der Bundeswehr sozusagen als Nebentätigkeit angezeigt hat, er möchte für einen äh, Bundestagsabgeordneten der AfD arbeiten. Ähm, ist jetzt die Frage, ob er einen Hausausweis kriegt und wie das irgendwie geregelt wird. Ähm, genau, das wäre sozusagen das, das Verfahren, frank A. Dann gibt es eben noch diese Europäische Aktion. Da gab es letztes Jahr, hatten wir auch drüber gesprochen, gab es irgendwie Durchsuchungen, vor allen Dingen in Thüringen. Das ist ja auch irgendwie so eine, so eine sehr krude Organisation, die dann in, vor allen Dingen in Thüringen, auch angefangen hat, irgendwie Wehrsport zu machen und irgendwelche Camps und so und äh, dann halt auch Besuch vom Generalbundesanwalt bekommen hat. Und plus eben die drei, die ich am Anfang aufgezählt habe. Das sind sozusagen sieben, sieben laufende Verfahren. Ähm, muss man halt natürlich irgendwie nach, sozusagen weiter im Auge behalten und mal schauen, was dann am Ende
1: an Verurteilungen da wirklich rausfällt. Ich wollte gerade sagen, weil so Combat 18 ist bis heute nichts irgendwie wieder. Genau, dieses gehört von... Da hatten wir im letzten Mal drüber
0: gesprochen, dass die dass die Bundesregierung da irgendwie keinen kein Handlungsbedarf sieht. Oder zumindest, ja. sagen wir mal so, öffentlich nicht sagt, dass sie da irgendwie einen Handlungsbedarf sieht. Also einiges los auf jeden Fall. Ja. Wo wir war, wo war gerade bei Hausdurchsuchungen waren, Was? sozusagen um das um das sozusagen, nachdem nach dem wir jetzt alles durch haben, was irgendwie der General Bundesanwalt macht, gab es halt einerseits noch die Nachricht, dass in Österreich die äh, sozusagen Identitären um Martin Sellner Besuch von der österreichischen Polizei bekommen haben, die da auch irgendwie Anhaltspunkte für eine kriminelle Vereinigung sehen. Und was ich auch sehr spannend fand, ist, dass die, äh, wohl die Steuerfahndung in Thüringen bei Tommy Frank und anderen ein, äh, zu Besuch war.
1: Das, das ist diese Thema Genau, das sind sozusagen später. die
0: Leute, die diese Neonazi-Konzerte unter anderem in Thema letztes Jahr organisieren und da ordentlich Geld mitscheffeln. Und äh, da gab es wohl ein paar kleine und ein paar kleine Unstimmigkeiten
1: bei der Steuerabrechnung. Ich dachte, der zahlt pauschal der Verfassungsschutz. Psst. Achso. <lacht> <das> <lacht> <lacht> äh, ja, das...
0: Bisschen näher zurück zum NSU kam, ich glaube, in der letzten oder vor zwei Wochen kam eine äh, große Recherche vom Bayerischen Rundfunk und verschiedenen anderen Medien aus dem Umfeld von Nürnberg heraus, die nochmal da die, die Bezüge zum NSU und die offenen Fragen für, sozusagen für den Raum Nürnberg was ja irgendwie mit drei Anschlagsorten einer der wichtigsten Tatorte ist, für den Raum Nürnberg nochmal herausgearbeitet haben, was da irgendwie noch offen ist, wo es verschiedene äh, Treffpunkte gibt, wo halt Leute wichtig wären wie der V-Mann Kai Dalek oder auch äh, Ralf Marschner, der da irgendwie, der eigentlich aus Thüringen, äh, nee, aus Sachsen kommt und da aber auch sehr viele Bezüge irgendwie nach Nürnberg hatte. Und auch so Leute wie Matthias Fischer, der Neonazi aus dem Umfeld von, von Nürnberg und Fürth ist, der dann später nach Brandenburg gezogen ist. Und da gibt's, da werden wir auf jeden Fall auch mal ein paar Links bei tun Zeigt auch, wie viel immer noch offen ist nach irgendwie sieben Jahren NSU-Skandal. Dann hatten wir ja schon mal in der letzten Folge über den Fall Burak Bektasch und sozusagen das, das Jubiläum und die Errichtung eines Denkmals in Berlin äh, gesprochen. Das Denkmal ist jetzt da und äh, kurze Zeit danach schon wieder beschädigt worden. Mit irgendeiner Säure übergossen. Genau, also irgendwas, was da hässliche Flecken drauf hinterlassen hat und... Äh, zeigt halt auch wieder, dass gerade so Süd neukölln berlin halt äh, ein ordentliches Nazi-Problem hat. Also da gab es ja in letzter Zeit diverse Brandanschläge und wir hatten im letzten Mal ja auch über
1: diese Recherche von der Zeit da gesprochen. Und das ist halt hier so ein Hotspot. Ja. Das wärst du halt auch, glaube ich, von den Nachrichten, was wir jetzt haben, ne? Würde ich sagen, ja. Genau.
0: Der erste Zeuge, den wir dann gehört haben, das war der Herr Giebler, den hatten wir letztes Jahr schon mal zum komplexen Erbe gehört und das in äh, Folge GSA Nummer 9 besprochen. Und der Mann hat damals ja schon einen denkwürdigen Auftritt hingelegt, wo er irgendwie erklärt hat, dass er sozusagen unter für ihn traumatischen äh, Umständen aus dem Verfassungsschutz ausgeschieden ist und danach sozusagen sämtliche Erinnerungen aus seinem Gehirn gelöscht hat. Ja. Und entsprechend sich halt auch irgendwie an nichts erinnern konnte, nicht mal die Sachen, hier er selber unterschrieben hat und äh, auch so sonst bemerkenswertes erzählt hat, dass irgendwie seine, seine Untergebenen, er war ja da im Beschaffungsreferat, er war da glaube ich zuerst kommissarisch und dann formell irgendwie der Leiter davon, dass in dieser Zeit sozusagen seine Untergebenen teilweise an ihm vorbei an den Herrn Wegesin mhm. berichtet haben. Also, an den Chef vom Verfassungsschutz und dass sozusagen das ganze Verhältnis da
1: völlig zerrüttet gewesen sein muss. Da gab es auch irgendeine Verletzung oder so, aber so richtig konkretisiert äh, ist es nicht äh, worden, ne? Irgendwo hat er eine Erkrankung oder was war ja, das? Ja, er, da, er war dann anders. wohl länger
0: krank geschrieben und dann hat man ihn irgendwie äh, sozusagen ohne Vorwarnung auch abgelöst und irgendwo anders hin versetzt. Ähm. Und er sagte das auch in dieser in dieser Sitzung nochmal, dass er dann sozusagen sich nicht mal seine Entlassungsurkunde abgeholt hat, sondern die sich irgendwie äh, hat zuschicken lassen, weil er da nicht nochmal irgendwelchen Leuten die Hand geben wollte. Ähm, trotzdem war sozusagen von, dieser ganzen, äh, von diesen ganzen Konflikten und dieser ganzen Frustration war diesmal deutlich weniger zu hören.
1: Er hat auch betont, dass, es erst, dass, dass diese Frustration erst ganz am Ende irgendwie entstanden sei, einmal in der Sitzung, als er nochmal gefragt wurde. Ähm, mhm. ja. Aber ja, er hat sozusagen wieder,
0: Er hat, diesmal hat er wohl ein paar Akten studieren können, um sich sozusagen vorzubereiten, aber er hat wieder sozusagen überhaupt keine eigene Erinnerung präsentiert und äh, von daher war das Ganze auch, eher unergiebig, würde ich sagen. Zumindest von dem, was er ja. was er ausgesagt hat.
1: Ja, also es war häufiger so, dass er sich nicht auf Lücken im Gedächtnis verwiesen hat, sondern halt so Dinge, so, so, so Allgemeinplätze gesagt hat, wie das, das Verhalten wahrscheinlich professionell war oder äh, ihm wäre da nichts aufgefallen und oder genau. solche Dinge halt eben. Also, also professionell ist
0: halt auch eins der, was, eins der Schlüsselworte was sozusagen immer herhalten musste, wenn es irgendwie um das, um das Verhalten oder das Auftreten von irgendwelchen anderen Verfassungsschutzmitarbeitern ging. Genau. Also ohne das weiter auszuführen oder auch auf Nachfrage begründen zu können, woran er jetzt sein professionelles Verhalten erkannt hat. Was er halt auch ähm, ja. sozusagen hat, war das sozusagen immer seine Antwort auf die Frage, ja, wie ist denn der, weiß ich ja nicht, zum Beispiel der Vormannführer von Japanski äh, aufgetreten? Ja, ja. professionell.
1: Genau, er wurde, glaube ich, auch von irgendjemandem gefragt, äh, wie sähe denn nicht-professionelles Verhalten aus, was gemeldet werden würde und da hat er, glaube ich, dann auch gar nichts zu gesagt gehabt. Also ja, ja halt, halt auch wieder nur so
0: Allgemeinplätze, ja, wenn dann irgendwie eine Nähe, also eine zu große Nähe entstehen würde zwischen V-Mann und V-Mann-Führer. Er konnte auch nicht, ähm, er konnte jetzt auch keinen Fall nennen, wo er sozusagen mal gegenüber seinen vorgesetzten unprofessionelles Verhalten gemeldet oder thematisiert hätte. Das kam halt nicht vor
1: im brandenburgischen Verfassungsschutz.
0: Ja, naja, Verfassungsschützer sind ja auch Profis. Genau. Also den, ja, den Eindruck, der, der hat sich da irgendwie weiter fortgesetzt, dass da voll Profis am Werk sind.
1: Ja, der konnte uns also auch nicht viel zu, zu, äh, zur, zur Führung sagen, außer dass das halt alles sehr professionell gelaufen ist. Und äh, wurde, glaube ich, auch unter anderem angesprochen. Es gab ja mal die Aussage, wer da wen geführt hat im Verhältnis zwischen Borchert äh, und Schepanski äh, sei unklar. Darauf wurde er auch angesprochen, aber das da hat er auch irgendwie, kann er sich auch nicht vorstellen. Da kam nichts. Also er hat laut, äh,
0: der Herr Giebler hat laut Aktenlage äh, Carsten Schepanski zweimal zwei getroffen.
1: Ne, drei oder viermal. Ihm wurde ein Bild vorgelegt und er konnte sich nicht erinnern. Er sagte, er sagte drei oder viermal ja. und dann haben wir
0: sozusagen aus den Akten zwei Treffen. Da Am 20.06. Okay. und am ja. 30.06.2000. Genau. 2000. genau. Und das ist sozusagen im Prozess der Abschaltung, Abschaltung. von Piato.
1: Genau, da hat man am 20.06. so seine Aussagen oder so aus den Akten wohl ersichtlich erstmal noch von einer vorläufigen Abschaltung gesprochen und am 30.06. hat man dann eine Beendigungserklärung ihn unterschreiben lassen oder ihn sozusagen entpflichtet und dann ging es dann auch ins Zeugenschutzprogramm. Genau. Also Aber um den, so, ja.
0: genau, Um vielleicht den Kontext nochmal ein bisschen zu erklären. Ähm, sozusagen im Ersten Halbjahr 2000 war, liefen halt diese Sachen, dass Chipansky wohl in also eine, eine Gruppe von, von Neonazis um sich gesammelt hat, unter anderem diesen Nick Reger oder auch Ralf L, der aus Königs Wusterhausen alter Bekannter und man sozusagen Aktionen gegen die Linke geplant, also gegen Antifas geplant hat, nachdem es da äh, auch zu Brandanschlägen auf die Autos von Chipansky und mindestens einem weiteren Rechtsextremisten in Königs Wusterhausen kam. Und äh, daraufhin plante sozusagen da diese, diese Truppe um Schipanski irgendwie Racheaktionen. Rache da wurde einerseits eben durch Ralf L. irgendwie eine, eine Waffe beschafft, äh, was dann irgendwie auch aufflog und andererseits wurde eben von Nick Greger äh, wurde halt irgendwie an Rohrbomben gebaut. Und auch das flog auf, wohl ähm, auch verraten durch Tschupanski und in dem Verfahren, was dann das LKA Berlin irgendwie führte und die, äh, der Generalstaatsanwalt von Berlin ähm, fiel halt Tschupanskis Name als Anstifter und dann begann da sozusagen ein Ermittlungsverfahren und äh, gleichzeitig müssen halt auch irgendwie Gerüchte im Umlauf gewesen sein, dass Tschupanski mit den Behörden zusammenarbeitet. Sei es jetzt mit der Polizei oder dem Verfassungsschutz. Ja. Aber äh, sozusagen im, ich würde sagen, so im ersten Halbjahr 2000 ähm, verfestigte sich das halt alles, dass einerseits Schipanski sozusagen in diese Ermittlungsverfahren mit reingeriet, möglicherweise, je nachdem, wie, wie aktiv er da wirklich angestiftet hat, auch ein Stück weit aus dem Ruder lief, sozusagen aus der, aus der Kontrolle des Verfassungsschutzes, wenn sie jemals welche hatten. Und gleichzeitig auch sozusagen immer mehr so allgemein wissen wurde, dass Schipanski da mit den Behörden zusammenarbeitet. Also alles Sachen, wo sozusagen, die im Endeffekt dazu führen mussten, dass er früher oder später abgeschaltet wird.
1: Und dann? Genau, dann kam natürlich noch die, äh, in dem Zeitraum Mitte des Jahres, also äh, kamen dann halt die Recherchen vom Spiegel noch dazu. Genau. Wo dann der Artikel, mit dem Schepanski dann letztendlich als V-Person enttarnt wurde, Führer der Meute ähm, erschienen ist und da war dann spätestens die Hütte für den Verfassungsschutz am Brennen, wo sie dann sich darüber ernsthaft Gedanken machen. Aber zu der Sache, was jetzt dazu geführt hat, da gibt unterschiedliche Herr Giebler uns nichts wirkliches sagen. Der hat halt leider keine großen Erinnerungen. Was, wo es zu jetzt geführt hat? Ja, was was, was sein? Jetzt letztlich initial für die Abschaltung äh, der V-Person war, ob es entgegen der Vereinbarung Waffe zu Hause, dass das der Grund gewesen sei an diese Ermittlungen mit dem Rohrbomben, das wird wahrscheinlich zusammenfallen, das wird wahrscheinlich ein Kontext sein. Und dann eben natürlich die Frage, äh, oder abschalten, weil, man, weil er halt enttarnt würde. Und ähm, das war zumindest am. Ähm, 27. ein paar Mal gefallen äh, im Sinne von, wir wollten ja auf jeden Fall bevor der Artikel, Artikel entscheidet und die Presseanfragen kommen, sagen kann, das ist kein aktiver Vormann mehr.
0: Genau, das hat der, das hat der Herr Lanzell dann äh, am 27. erzählt. Genau. Da, da geht ah. auch so ein bisschen eine Schere auf zwischen dem, ich sag mal, operativen Teil, den Verfassungsschützern und der politischen Ebene, ja weil die Verfassungsschützer haben das halt eher damit begründet, ähm, dass es da diese empfehlungsverfahren gab und dass er halt nicht mehr äh, zuverlässig
2: war. Wobei, ich Genau, das hat ja, das hatte ja auch der Herr Milbrad beim, beim letzten Mal gesagt, wo ja. wir auch drüber geredet haben. Der meinte auch, das war Zufall, dass es so zusammenfällt und dass die Enttarnung ja nichts mit dem, mit der Abschaltung zu tun hatte, weil sie halt die Waffe da gefunden haben und das für, für sie untragbar war. Genau, also von der Waffe war in den beiden Terminen, über die wir jetzt reden, gar nicht mehr in die Rede. Interessant.
0: Mhm. Eine Sache, die sich aus den äh, Vorhalten an Herrn Giebler ergab, die ich ganz interessant fand, war die Sache, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz schon relativ früh Bescheid wusste, dass Chepanski abgeschaltet werden sollte. Und die haben äh, wohl schon, du, du hast das Datum? Am
1: 9.6. habe ich mir aufgeschrieben, 2000. Genau,
0: also am 9.6. Also schon eine ganze Weile, bevor auch nur diese temporäre Abschaltung irgendwie wirklich äh, entschieden wurde. Wird wohl auf einer Konferenz oder so der äh, Herr milbrat vom Verfassungsschutz, also der Leiter der Auswertung, äh, von Kollegen aus dem Bundesamt angesprochen, ähm, ob es denn Pläne gäbe, Schipanski äh, abzuschalten. Und Milbrat weiß davon irgendwie nichts und hört sich dann irgendwie, also meldet das dann sozusagen an die eigene, an das eigene Haus weiter. Und zumindest dem Herrn Giebler war auch nicht klar, ähm, woher der, der Bundesverfassungsschutz das da schon gewusst hätte. Und meinte, das müsse halt sozusagen auf höchster politischer Ebene da schon irgendwie diskutiert worden sein.
1: Ja, er wurde von Herrn Lüttmann da nochmal rückgefragt, ob er auf Herrn Wegesin anspielen würde. Und Herr Giebler sagte, das muss noch höher sein. Staatssekretär, Minister, vielleicht nur am Rande. Aber das hm. waren da so seine
0: Worte. Genau, zeigt also, dass das, zu sagen, das Bundesamt da halt auch immer relativ eng äh, an der Sache, also an dem ganzen... Fall Schipanski irgendwie dran war.
1: Das wird auch für, den, für, den, für die Sitzung des 27., wo wir dann später noch zu kommen. da wird es halt auch nochmal interessant, dass also diese Informationen um die V-Personen scheinbar ähm, oder um die um eine, um, wie auch immer geartete Vorpersonentätigkeit oder eben in dem Fall jetzt die konkrete Vorpersonentätigkeit mhm. durchaus nicht nur an einer Stelle im Landesamt vorhanden war, sondern da scheinen also A, andere Behörden und auch noch andere Kreise, wo weiter Informationen oder Verdacht drüber gehabt zu haben.
0: Ja. Also es zeigt ja, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz einmal sehr nah dran war an der Kausal Chipanski und äh, da sehr sehr gut informiert war. Und manchmal, wenn man so gerade auf diese überregionale äh, Bedeutung von Chipanski guckt, frage ich mich schon, warum das Bundesamt für Verfassungsschutz den Chipanski nicht selber geführt hat. Weil äh, wir kennen ja einige andere äh, V-Leute, die auch so einen überregionalen Zugriff hatten. Und die wurden halt eher vom Bundesamt für Verfassungsschutz geführt. Also ich denke da jetzt an den äh, Stefan Lange vom, von Blood and Honor, ich denke an Manole, äh, äh, genau, Ralf Marschner, Marschner aus Zwickau und ich denke zum Beispiel an Michael See äh, sozusagen aus Thüringen, ja. die ja alle sozusagen äh, Quellen des Bundesamtes waren. Und dass da Chipanski sozusagen trotz dieser,
1: dieser Bedeutung
0: hier irgendwie vom kleinen Brandenburger Landesamt geführt wurde, das ist so ein fällt auf.
1: Ja, ich denke inhaltlich. Hm. Wie gesagt, Mauerzeuge äh, ja. war es das soweit, aber so vom Eine, Verhalten hätten wir noch ein bisschen Anmerkungen, ne? Ja, also der Herr Giebler, der war ja schon.
0: Also schon beim letzten Mal wurde er noch ziemlich hart angegangen von den, von den Abgeordneten, weil das, was er da präsentierte, halt echt nicht, nicht glaubwürdig war. Und auch durch so eine, äh, sagen wir mal, so ziemlich flapsige Art äh, hat er sich da auch nicht irgendwie beliebter gemacht. Und das war diesmal war es halt noch teilweise noch ein Zacken schärfer, dass er sich halt vor allen Dingen sozusagen durch die durch die Fragen von Frau Nonnenmacher, von den Grünen immer wieder irgendwie provoziert fühlte und dann irgendwie Gegenfragen stellte oder
1: irgendwie uminterpretierte die Fragestellung, aber halt echt pampig und äh genau
0: irgendwann hat er ihr wohl einen Vogel gezeigt oder so, das war dann der Höhepunkt. Da ist er dann Aber auch, wie auch diese <lacht> wie diese kleine freundliche Frau ihn da irgendwie immer weiter in Rage gebracht hat, das war schon faszinierend zu sehen. Ja, das war unterhaltsam. <lacht> Eine letzte Sache, die er gefragt worden ist und auf die er äh, dann keine Antwort geben konnte, war äh, nach dem nach der Einrichtung äh, im Dienstzimmer von
1: dem äh, Herrn Borchert, also dem Vormandführer von Chopanski. Auch nochmal da noch zur Erinnerung: Der taucht auch unter anderem Namen noch auf, Reim, äh, Reinhold oder Reiner äh, Görlitz. Görlitz. Görlitz, genau, der taucht also auch noch unter anderem Namen auf. So genau, Rainer oder ja. Rainer oder Reinhard Görlitz, beides wohl namen Fake Namen. Ja. ja.
0: Also auf jeden Fall die Frage war, was irgendwie der äh, der Vormannführer von Schipanski da besonders in seinem Dienst immer gehabt hatte. Und da ähm, kreist es in der öffentlichen
1: Sitzung äh, so ein bisschen rum und es wurde irgendwie nicht aufgelöst. Vor allem ist, äh, als die Frage gestellt wurde, ich glaube, sie kam von, von der Abgeordneten Vandré äh, von hm. den Linken. Ähm, als die Frage gestellt wurde, ist das MIK, also das Ministerium des Inneren, so die Regierungsbank, aufgesprungen und Moment, das könnte jetzt demnächst was berühren, was wir hier nicht in öffentlicher Sitzung machen können. Hm. Die Auflösung haben wir dann äh, im darauffolgenden Tag mehr oder weniger. Äh, es gab danach noch äh, geheime Sitzung fortgeführt im. In der PNN zumindest in einer Überschrift lesen können, da wurde von einem Hitlerbild im Dienstzimmer äh, des Herrn Borchertz äh, geredet und der, äh, die nette Fraktion der AfD hat uns das Ganze dann nochmal äh, bestätigt, indem sie wohl da eine Strafanzeige, so ging es zumindest durch Twitter, äh, gegen Geheimnisverrates aus der geheimen Sitzung äh, bezüglich dieser Informationen gestellt hat. Also offensichtlich hatte der Herr Borchert
0: ja, irgendwie also auch ein Hitlerbild mit Widmung oder so von Schipanski. Irgendwie ja. sowas in der Art.
1: Irgendwie sowas äh, in seinem Zimmer hängen. Das war das, ich weiß nicht, ob es bei, ich glaube, es
0: war sogar noch bei Herrn wo wurde er halt da gefragt und man konnte schon ahnen, in, we in welche Richtung das Ganze geht. Und dann ja. sagt er sowas, naja, es sei ja irgendwie normal, dass da zu äh, Arbeits- und Recherchezwecken halt auch irgendwie Materialien von extremistischen Organisationen liegen. Und so sowas ähnliches hatten wir schon mal irgendwie bei der Polizeiakademie oder so, ja. wo irgendwie ein Raum mit, mit Nazifahnen und Wehrmachts utensilien oder so, irgendwie eine so eine Wanddekoration war, wo es dann auch immer hieß, ja, das ist als Anschauungszwecken.
1: Dann kommen wir jetzt zum Schluss. Ja, und zum Schluss wurde der Herr Giebler auch nochmal vereidigt und durfte bei Gott schwören, die Wahrheit und nichts als die Wahrheit gesagt zu haben. Und der nächste Zeuge? Genau, der nächste Zeuge ist der Herr Gordion Meyer-Plath gewesen, der all, allseits bekannte... Genau, aktuell Verfassungsschutzchef des Landes Sachsen, April '94 beim Landesamt für Verfassungsschutz Brandenburg eingestiegen, war dann 98 bis 2001 äh, Mitarbeiter, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Bundestagsabgeordneten Reiche von der CDU und ist danach eine Ebene höher als Leiter der, oder in die Auswertung und dann als Leiter der Auswertung äh, und Beschaffungsabteilung 2001 im April wieder zum brandenburgischen Verfassungsschutz gegangen, wo er dann 2012 im Sommer äh, nach Sachsen ging, um dann kurze Zeit später da Präsident zu werden. Das ist so der Kurzabriss von seiner Schlapphutkarriere und Bundestagskarriere. Genau, auf jeden Fall, das, das
0: spürte man auch in der Vernehmung, jemand, der da schon ein paar Runden gedreht hat und der einfach äh, inzwischen recht große Erfahrungen in Auftritten vor parlamentarischen äh, Ausschüssen oder vor, äh, auch vor Gericht äh, genau, hat.
1: Genau, im Bundestag saß er, am, also am 15.04.2013 hat er im Bundestag ausgesagt, 17.10.2013 in Thüringen, 11.12.2017 im Untersuchungsausschuss in Sachsen. Also der hat geübt. Ja genau, ich meine, er wird als Verfassungsschutzchef, wird er auch die sächsische Kontrollkommission regelmäßig irgendwie briefen. Ich meine, er hat auch bei der einen oder anderen Veranstaltung schon mit Öffentlichkeitsarbeit so, so ich glaube mit Konstanze Kurz. Wir haben, und wir so haben irgendwann haben wir das schon mal verlinkt, es gibt so ja. ein
0: Video, wo er irgendwie mit Konstanze Kurz über irgendwie Freiheit und Recht und Sicherheit oder so debattiert. Der hat auf jeden Fall sozusagen einen, im Vergleich zum Herrn Giebler einen deutlich äh, eloquenteren und irgendwie zumindest auf der Oberfläche kooperativeren Auftritt hingelegt. Professionell, würde ich sagen. Ja, das. professionell, würde ich auch sagen. Dann sollte man auch noch erwähnen, dass der Herr meyer platz sozusagen seinen Einstieg im Verfassungsschutz im Bereich Auswertung hatte und dann erst nach einer Weile äh, in den Bereich äh, Beschaffung gewechselt ist, weil, kann man jetzt unterschiedlich interpretieren, entweder, weil da halt noch irgendwie, mehr im Argen lag oder
2: weil er sich halt da
0: nochmal irgendwie beweisen wollte?
2: Ja, die oh. Abgeordneten haben ja auch da noch nachgefragt und da hieß es ja, ähm, es sei für Schipanski einfach notwendig gewesen, dass da mehr Leute äh, an ihm dran sind als nur einer. Genau, ähm, das, das kam später auch noch. Ja, Weil er so viel oh. Informationen geliefert hat und äh, wenn da zwei zuhören, wenn er erzählt, dann bringt es mehr Ergebnisse. Genau, da war ja auch also schon in den letzten äh, Sitzungen kam ja manchmal
0: die Frage auf, wie eigentlich das Arbeitsverhältnis zwischen äh, dem, dem Herrn Borchert und den anderen Verfassungsschützern war. Auch bei der, ich habe den Namen jetzt vergessen, Frau Rast. Frau Rast zum Beispiel, die ja da irgendwie so ein kurzes äh, Zwischenspiel hatte. Und sozusagen, dass der, dass der Borchert da halt auch eher irgendwie so als Macker auftrat und äh, andere Leute irgendwie seine Arbeit machen ließ und das hörte sich alles nicht sehr kollegial an. Herr Mayer-Plath hat das nicht bestätigt, sondern auch da fiel wieder das Wort professionell. Und man hätte irgendwie gut und kompetent zusammengearbeitet. Und Herr äh, Borchardt habe sozusagen die Anwesenheit eines zweiten Vormannführers auch als äh, Bereicherung empfunden und nicht irgendwie als
2: störend. So sagt er das. Genau, so hat er das gesagt, ja. Borchardt aka Görlitz. Genau. Ähm, wir hatten, wir hatten ähm wir hatten ja diese Tarnnamen auch mal äh, erwähnt gehabt, schon vorher und wir hatten in irgendeiner anderen alten Folge auch mal den, ähm, einen weiteren Tarn Tarnnamen erwähnt, äh, den Wolf-Eckbert Schulz, ein weiterer Sozialarbeiter, der ähm, für Schipanski zuständig gewesen Genau, das war der
0: mit der Telefonerlaubnis noch mehr der Untersuchungshaft, ne? also genau. ganz, am,
2: ganz am Anfang. Genau, und äh, da wurde, glaube ich, auch äh, Maya Platzu befragt, äh, wer das gewesen sein könnte. Und da kam bei rum, dass das wohl der ähm, Abteilungsleiter des äh, Beschaffungsreferats war, also der damalige. Und das war der inzwischen verstorbene Herr Odental oder Odendahl. Genau. Das,
0: das passt ja auch irgendwie so, dass sozusagen in der, während dieser Rekrutierungsphase am Anfang, dass da und während auch noch irgendwie die Beschaffung halt gerade im Ausbau begriffen ist dass der da sozusagen involviert war. Das ist irgendwie nachvollziehbar. Ja,
1: Ja, wurde dann halt auch noch gefragt, äh, ob es, äh, das wurden glaube ich aber fast alle Zeugen gefragt, ob es eine Übernahme äh, durch den Bundesverfassungsschutz äh, gegeben hat, also dass die V-Person übergeben wurde. Das wurde aber auch jedes Mal verneint. Also, Oder über Bundesbehörde, glaube ich, war sogar auch mal gefragt, um halt Bundespolizei mit einzuschließen im Zweifel, aber ans BKA. das BKA, um, ja.
0: Ja, aber zumindest war, ich glaube, das war bei, der, bei den letzten Sitzungen auch schon, da habe ich das aber nicht gehört. Ähm, Meier plath hat auf jeden Fall bestätigt, dass es sozusagen Übergaben äh, von V-Leuten gab. Grundsätzlich, genau. Dass es das hin und wieder vorgekommen wäre, dass es irgendwie eine Handvoll Fälle gibt, aber meinte auch,
1: Cipanski hätte da jetzt nicht dazu gehört. Zur Motivation von Cipanski wurde da dann auch noch ein bisschen gefragt, warum der... Äh sich das oder ob er sich von der Szene gelöst hat oder ob er das, da wurde auch nichts weiter groß konkretisiert, außer diese Mischgründe, Hafterleichterung äh Ja,
0: das, das, das klang so ein bisschen durch, dass er sozusagen Schipanski sich vor allen Dingen am Anfang halt irgendwie Hafterleichterung und so wie eine Aussicht auf relativ schnelle Entlassung erhofft ja. hat und dann kam also ein halbwegs absurdes Konstrukt
1: äh, nämlich der, der innerliche Ausstieg und zwar, äh den erkennt man daran, dass man sich nach außen weiter in der Szene bewegt, engagiert und das mehr oder weniger Vollzeit und äh, nach innen das dann an den Vormannführer weitergibt. Also das war ja im genau. Prinzip die Tätigkeit als V-Person war sozusagen der innere Ausstieg, den er an den Tag gelegt hat. Das ist nochmal bemerkenswert, wenn man sich dann so die Kommunikation anguckt, die er so also gelaufen ist zwischen... Vorpersonenführer genau. Borchert und Herrn Meyer, äh, Herrn, Herrn Genau, das, also das ist, also das mit dem innerlichen
0: Ausstieg, das hat der hat der Meyer Plath gesagt, sagen äh, Cipanski, also gefragt nach der Motivation, meinte er, dass er glaubt, Schipanski wäre am Ende kein richtiger Nazi mehr gewesen, aber er habe halt durch, seinen, äh, durch seine Informationen an den Verfassungsschutz der Szene halt so massiv geschadet, dass es quasi jetzt ja, sozusagen als, als, als echter sagen wir mal aufrechter Nazi das hätte nicht machen können sondern dass er da, deshalb irgendwie innerlich schon ausgestiegen sein gewesen sein muss äh, um das irgendwie so durchzuziehen erscheint mir alles sehr fragwürdig dieses also dieses, dieses Konstrukt und wenn es so wäre dann müssten wir halt mal darüber reden dass der Verfassungsschutz da über Jahre einen Mann sozusagen in eine eine Szene die ja auch irgendwie äh, Sagen mal, gefährlich, also sozusagen in einem Umfeld belassen hat, was irgendwie für denjenigen mindestens unangenehm, wenn nicht gefährlich ist, wenn er
1: tatsächlich irgendwie im Kopf schon ausgestiegen ist. Was, halt, was ich halt sehr merkwürdig finde, ist, dass. Zum einen, also er wurde nirgendwo hingesteuert, sondern dass es halt auch irgendwie so ein Element gewesen, was sich durch diese Sitzung auch sehr viel gezogen hat, war, dass das halt alles von ihm kam. Also es kam halt grundsätzlich alles von, von Schepanski. Er hat alles angeboten, ob es jetzt internationale Kontakte, Blatt Anna waren oder ob es ähm, Chemnitz-Besuche waren, sein Praktikum, also eigentlich alles ist im Prinzip, ähm, da fragt man sich halt schon, wie viel Prozent Führung da eigentlich bei gewesen ist, äh, indem man nur gesagt hat, ja, da gehst du hin, da nicht oder das kommt so ein bisschen in den Vorhalten raus,
0: dass sozusagen die Aktenlage ist eine andere. Die Aktenlage ist eher so, dass Cipanski da überall hingesteuert wird. Und äh, da gibt es ja irgendwie, muss ja auch irgendwie einen, einen größeren Briefwechsel zwischen Cipanski und vor allen Dingen Herrn Borchert, seinem Vormannführer, äh, gegeben haben. Mit ironischen Schlussformeln. Genau, das war neben dem innerlichen Ausstieg war das irgendwie die zweite halbwegs absurde Erklärung, die der äh, Herr Meyer-Platter geliefert hat.
1: Das ist ein nicht... Nicht für jeden verständlichen, ähm, ironischen Humor zwischen den beiden wohl gegeben haben soll. Genau.
0: Und zwar ist es, ist es so, dass sich in den Akten eben Briefe von Schipanski an äh, Borchert, aka Görlitz finden, in denen sozusagen typische Formeln und Zeichen aus der rechtsradikalen Szene benutzt werden. Also von irgendwie 88 und Heil dier über äh, seinem Briefpapier, auf dem so ein Combat-18-Kämpfer mit einem Sturmgewehr und einer Sturmmaske irgendwie äh, draufgedruckt das ist. Das war das C-18-Terrorkommando, ne? Genau, ja. das ist Terror Machine. Terror Machine. Und äh, sozusagen das Ganze, diese ganze, Ko also sozusagen sehr viel irgendwie schon so Szenebegriffe und irgendwie so diese, diese ganze Attitüde irgendwie mit benutzt und mittransportiert. Und äh, Herr Meyer-Plath sah da jetzt irgendwie kein Problem und sagte so: Nee, das, die haben das halt ironisch gemeint. Ja. ja, genau. Die haben sich auch alle geduzt, so. Also wurde er halt auch danach gefragt. Und sozusagen sowohl er und Schipanski als auch Borchert und Schipanski haben sich halt geduzt und hatten haben sozusagen ein relativ enges. Gutes, also zwar, gute Arbeitsatmosphäre. Genau. Professionell, professionell. Das Wort fiel da auch wieder. Aber
2: trotzdem sozusagen im gegenseitigen Respekt sich da irgendwie ausgetauscht. Da gab es auch noch so ein, so, ein, so ein Beispiel, was er genannt hat, dass man ja auch irgendwie gemeinsame Interessen zum Teil hatte und auch dann äh, über Sachen lachen konnte und man hat sich über Fußball unterhalten hm. und das äh, führte dann Meyer-Platt auch noch so als ein Beispiel an, dass er eigentlich innerlich schon abgeschlossen hätte, weil er ja zum Beispiel Fan des, äh, des englischen Fußball, Fußballvereins Chelsea äh, sei und dass er ja so als eine Art Juden- und Schwulenverein äh, bekannt gewesen sei. Da wurde ihm dann von der Frau Wandre später nochmal genau, die hat etwas anderes erklärt. Die hat das, ich weiß nicht, ob sie es dann in der Pause irgendwie
0: gegoogelt hat oder ob sie das schon in petto hatten. Trotz dieses, dieses äh, Rufs, den der Verein Chelsea heute hat, äh, gab es halt zumindest in den 90ern auch eine äh, Hooligan- oder irgendwie Fangruppierung, die nannte sich Chelsea Headhunters und die waren halt äh, sozusagen verbunden mit dem britischen Blood and Honor und Combat 18 Milieu, also sozusagen stramme Rechtsradikale und äh, da kann man schon wieder
2: verstehen, warum gehen das gut fand. Maya Plath wurde auch noch darauf angesprochen, ähm, wie das dann mit dem Fahrdienst war und ähm, beziehungsweise, ich glaube, damit kam er sogar selber mit der, mit der Aussage. Ja, ja, das wurde ihm immer so vorgeworfen. Hm. Was sogar der Meier-Plath äh, erzählt hat, ähm, war, dass er gelesen hätte, ähm, dass sie als V-Personenführer ja ähm, sehr viel Fahrdienst für Schipanski gespielt haben und das hat ihn ein bisschen gewurmt und deswegen wollte er ein Statement zu abgeben und meinte, äh, es sei halt so kompliziert gewesen, überhaupt irgendwie Informationen von Schipanski abzuschöpfen, weil er ja eben im Gefängnis war und gleichzeitig ähm, zu so vielen Ereignissen in der Naziszene unterwegs war. Und deswegen haben sie wohl während der Fahrt oft Abschöpfungsgespräche mit Schipanski geführt, ähm, während er quasi auf dem Weg zu einem nächsten Nazi-Event war. Und äh, so hat er begründet, dass ähm, sie eben so viel mit Schipanski durch die Gegend gefahren sind und äh, so viel Sachen, so viel Fahrdienst gemacht haben. Andererseits kamen dann später beim Borchardt noch einige Vorhalte, die da dem wieder deutlich widersprechen. Ja. Beispiel, bringen mal hier die.
0: Also mal abgesehen von den ganzen Nazi-Parolen in den, in den Briefen, äh, die Schipanski den Borchardt schreibt aus dem Gefängnis, ähm, sind da halt auch immer wieder so. so nicht mal mehr Wünsche, sondern Bestellungen drin. Also mal bittet er ihn irgendwie Zigaretten mitzubringen als Knastwährung, unter anderem für Kopien. Ähm, mal lässt er sich wohl irgendwie, äh, weiß er nicht, was war es, ein Kilo Hackfleisch oder so liefern, weil irgendwie und seine Bestellt. Jungs erst. bestellt ja, ja. Ähm,
1: weil Schapanski und seine Jungs irgendwie Hunger auf Buletten haben dann sind da so Dinge, hol mal von dem dicken Haarpunkt, genau, also sozusagen CDs glaube ich, bin ich aber nicht mehr sicher. Den Umschlag. Den Umschlag, den Der Akt, Umschlag vom die, dicken Haar genau. oder von seiner alten Tante Christiane, irgendwelche Sachen war so ein 70 CDs, ja. das waren die CDs, ne? Mhm. genau, genau. also oh, es gab, wurden, wurden eine ganze Reihe an Vorhalten aus den Akten gemacht und die zeigen halt, dass da entweder Herr Schepanski relativ äh, konstant Wünsche geäußert hat, die äh, vielleicht nicht beachtet wurden, wenn man Herrn Borchert oder Meierplatz dann so ein bisschen hört, weil der sich halt einfach viel gewünscht hat. Oder aber da ist äh, äh, ordentlich mehr Betreuung gelaufen, als man jetzt irgendwie im Ausschuss uns Ganz
0: ehrlich, diese halt. Also ja, die beiden Verfassungsschützer und vor allem der Herr Borchert später in seiner Vernehmung haben, hat gesagt, davon, das hätten sie so nicht gemacht. Der Chipanski hätte sich da viel gewünscht, aber kann er sich halt viel wünschen. Ähm, aber sozusagen so spezifisch, wie diese Instruktionen sind sowas schreibt man doch keinem, ja. wenn man nicht die Erfahrung hat, dass sowas irgendwie erfüllt wird. Genau, und vor allem immer wieder, also ja. immer
2: wieder neue Instruktionen, mach mal das, mach mal das, mach mal das, also, also wenn, das du, wenn du die Erfahrung machst, ähm, du fragst dir dreimal nach Sachen, die dir nicht erfüllt werden, dann fragst du halt nicht mehr. Ja. Da muss halt schon irgendwie was dran sein. Natürlich.
0: Und dann fand ich es ja ganz spannend, das kam da auch irgendwie noch, das. Um, dass es halt auch immer irgendwie zeitkritisch war, um, dieses Postfach, was Schipanski was da irgendwie bet betrieben hat, um, auszulehren, das alles irgendwie zur Auswertung zu schaffen.
1: Genau, also es gab ein Postfach, und, was der Verfassungsschutz außerhalb der Haftanstalt geführt und für ihn gelehrt hat. Da ist auch noch nicht ganz klar, wer da alle Schlüssel hatte. Da ist auch noch nicht ganz klar, was darüber alles abgewickelt wurde. Da würde ich auch nochmal den, den, eine Recherche von, den, von der Grünen-Fraktion verweisen. Die haben da relativ ausführlich äh, auch diesen Postfach hinterher recherchiert und gezeigt, was da irgendwie eventuell noch für Querverbindungen zu existieren in Combat-18-Kreise, in CD-Handel-Kreise und solche Geschichten. Ja, Oder genau, und halt
0: bis nach Großbritannien. Das, also diese Recherche ja. ist halt auch gut, weil sie die internationalen Kontakte von Japanski mal explizit macht. Das haben wir schon oft gelesen, so in so einem Halbsatz, ja, und der hatte gute internationale Kontakte. Aber da ist halt mal wirklich explizit auch teilweise, welche Postfächer in England eher gemeinsam genutzt hat mit genau. den Britisch, britischen Combat-18-Fraktionen. Die haben sich ja dann irgendwie gespalten und äh, dann gab es irgendwie so ein National Socialist Movement und irgendwie die die von der einen Seite... Die haben dann auch irgendwie die von anderen umgebracht oder so. Das ist, ist dann richtig eskaliert. Das musste halt immer gelehrt werden. Dann sozusagen dass alles irgendwie schnell zur Auswertung geschafft werden, da irgendwie ausgewertet werden und dann wieder zurück zu Japanski in die Haftanstalt, der ja im Zweifelsfall auf die Briefe
1: auch antworten musste. Wer die Briefe dann wieder rausgetragen hat, das konnte man jetzt nicht klären. Auch nicht, wer die Briefe da reingetragen hat unbedingt. Also weil Meier-Plath zum Beispiel hat gesagt, dass er keine Briefe reingetransportiert hat. Also es muss ja dann nur Borchardt gewesen sein.
0: Naja, es scheint ja irgendwie über den einen... Und in der Haftanstalt, der das dann übergeben hat oder so. Die Postkontrolle? Also, dass die Postkontrolle nur pro forma war, das hat der Herr plath auch nochmal bestätigt. So, da gibt es auch einen entsprechenden Aktenvermerk dazu. Aber es gab ja sozusagen auch diese Pakete, die angeblich in der Haftanstalt übergeben wurden. Das hatten wir vor ein, zwei Folgen. Das war Herr
2: Egebrecht. Genau. Der da quasi den Postproxy für den Verfassungsschutz gespielt hat. Genau. Und äh, ich weiß nicht, ob der Verfassungsschutz da
0: schon irgendwie Kopierer hatte. Weil wenn sie da so, so Probleme hatten irgendwie, dass sie das alles schnell auswerten mussten und dann wieder zurückgeben. Und da ist es dann halt lustig, wenn, wenn Schipanski am Ende irgendwie fragt, der ja, bringe ich, brauche irgendwie Zigaretten hier in den Knast zum Tauschen, dann kann ich Kopien machen. so Weil er hat ja, wir kennen ja auch den Brief, in dem er anbietet, so, ähm, statt Originale zu übergeben, kann ich irgendwie auch Kopien machen. Wenn das für euch besser ist, müsst ihr halt nur gucken, wie ich die bezahlen kann. Und so, da, da ergibt sich halt schon so ein Bild von diesem Austausch, der da irgendwie stattfindet und dieser doch ziemlich engen Beziehung.
1: Hm. Du wolltest noch was erzählen zur Steuerung nach Sachsen. Genau,
0: er hat ja schon kurz erwähnt, dass sich da die sozusagen das Blood and Anna äh, Muttergruppierung in äh, Großbritannien sich irgendwie gespalten hat und irgendwie in diesem Zuge kam es dann wohl auch zu einer Spaltung in Deutschland, ähm, wo vor allen Dingen die sächsische Sektion da irgendwie äh, ausgestiegen ist oder ihr eigenes Ding gemacht hat und das war wohl das Hauptinteresse des äh, Verfassungsschutzes, zumindest wenn man Meier-Plath glauben darf, äh, von dem dann auch japanski so viel also sozusagen aus Sachsen berichtet hat. Da gab es ja auch irgendwie im äh, August, jetzt muss ich ganz kurz gucken, genau, es gab auf jeden Fall im August 98, äh, kurz bevor diese Deckblattmeldung über das Trio äh, angefertigt wurden, gab es da halt ein Treffen von Blatt und Anna Sachsen, bei dem auch japanski anwesend war. Und äh, meyer Plath meinte zumindest, dass es da wohl vor allen Dingen um die Spaltung äh, der sächsischen oder die Abspaltung der sächsischen Sektion von Blatt und Anna ge gegangen sein müsste. Er Ist auch interessant, weil also wir fragen uns ja alle, warum wird Tjupanski so so intensiv dann irgendwie da zu den Sachsen gesteuert? Und sozusagen die eine Vermutung ist, dass es vielleicht doch irgendwie um die Suche
1: nach dem Trio ging. Das hat uns bis jetzt aber noch keiner irgendwie bestätigen wollen. Im Gegenteil eigentlich eher. Genau. So. Wenn dann kamen da so Antworten wie, kann ich mir nicht drauf vorstellen, ja. glaube ich nicht. Ja. ja. Dann sozusagen das Zweite, was jetzt, äh, was auch irgendwie Sinn macht, ist sozusagen diese
0: Szene internen Konflikte, wo man halt irgendwie jemanden haben wollte, der da gut äh, sozusagen im Bilde ist. Wobei Cipanski ja auch kein, kein Blatt and Anna Mitglied war. Aber so wie Maya Plata dann erklärte, hatte er sozusagen durch seine Haftstrafe und so einen entsprechenden Status in der Szene, dass er trotzdem, obwohl das ja eigentlich so ein, so ein Mitglieder, äh, also ohne so einen Mitgliederstatus, da irgendwie in diese Diskussionen gelassen wurde, was ja eigentlich auch nicht sozusagen so vorgesehen ist in dieser Organisation, die sich ja immer so ein bisschen elitär gibt. Ja. Also kommen Plataner. Äh, und die dritte Theorie, warum äh, Jopanski da so nach Sachsen gesteuert ist, die kam von dem äh, Herrn Klesing, von dem Nebenklageanwalt, der meinte, dass die verschiedenen äh, Verfassungsschutzbehörden so einen Wettlauf darum hatten, wer jetzt als erstes irgendwie das neue Lanzealbum hat. Und da hat uns der Herr also der Herr Platt wurde da jetzt nicht so explizit danach gefragt, aber er hat bestätigt, dass Schepanski viel über äh, die Band Lanza und äh, die
1: Vertriebswege
0: und dergleichen Ausgriff gegeben hat.
1: Da lief ja damals ähm, das Verfahren beim Generalbundesanwalt, ne?
0: Genau, also sozusagen das Ende der 90er, Anfang der 2000er, das, das große Projekt der deutschen Sicherheitsbehörden im Bereich Rechtsextremismus war halt die Band Lanza irgendwie als kriminelle Vereinigung anzuklagen und zu verurteilen. Das hat ja dann auch irgendwann geklappt und da waren halt auch sehr viele V-Leute eingesetzt. Und im Rahmen dieses ganzen Projekts gab es auch mal eine Ladung von CDs, die wohl nach einem Tipp von Schipanski beschlagnahmt wurde. Das ist, muss irgendwann im Herbst 1998 äh, passiert sein, sozusagen nachdem es diese ganzen Deckblattmeldungen gegeben hat. Also ich schätze mal, das muss dann so im Oktober, November gewesen sein. Und schon da kam Szene intern, zumindest so bei den Sachsen, der Verdacht auf, dass Schipanski irgendwie mit Behörden redet. Und seitdem war das sozusagen muss es irgendwie im Umlauf gewesen sein, dieser Verdacht. Und danach kam sozusagen wohl von Schipanski auch nicht mehr so viel über die sächsische Szene.
2: Was man vielleicht ähm, zu dem Blood and Honor, den Spaltungsbestrebungen äh, noch mal erwähnen sollte, wäre, dass die Brandenburger Szene um Uwe Menzel und Henning Klins, ähm, die ja da auch Mitglieder waren, soweit ich weiß, ähm, sich ja auch den, den Sex, sächsischen... Blood in Leuten um, um Jan Werner äh, zugehörig gefühlt, gefühlt haben und von daher war das auch kein Konflikt jetzt, dass äh, die Brandenburger eher irgendwie in Bundes-Blood in ähm, Richtung tendiert haben und Schipanski jetzt irgendwie nach Sachsen, sondern ähm, das hat schon, hätte schon gepasst, ja, dass mhm. Schipanski mit den anderen Brandenburgern in Richtung Sachsen tendiert
0: ja, also mit den, also gerade mit diesen Brandenburger äh, Blatt und anderen Leuten, mit Menzel und so, hat Schipanski ja noch irgendwie nach 98 viel zu tun gehabt. Also vielleicht hatten die, hat sich dieses Gerücht dann irgendwie, dass er v ist, dann irgendwie wieder erledigt oder sie haben da irgendwie drüber hinweggesehen ähm, Oder sie hatten da einfach gar kein so großes Problem mit. Weil da gibt es dann wieder einen interessanten Aktenvermerk, der sich auf äh, Sachsen bezieht. Und zwar meldet Schupanski wohl, dass Antje Probst, die wir auch schon irgendwie kennen als NSU- Unterstützerin, als die Frau, die sozusagen ihm das Praktikum gibt, ähm, sie meldet sozusagen, oder sie erzählt sozusagen von Chemnitz, dass es da mehrere äh, in der rechten Szene mehrere V-Personen gebe, ähm, die sozusagen der rechten Szene nützliche Informationen liefern und sie sozusagen vor Polizeiaktionen warnen und das sei mit ein Grund, warum die rechte Szene in äh, Chemnitz eben so stark sei und auch irgendwie an Stärke gewinnen würde. Und äh, das ist sozusagen eine Information, die Japanski dann dem Brandenburger Verfassungsschutz offenbart. Und äh, Herr Meyer plath wurde erstmal dazu gefragt, ob das dann damals an die, an die sächsischen Behörden weitergeleitet wurde. Und äh, er geht zumindest davon aus. Und dann wurde er auch gefragt. Ob er sozusagen nach 2011, nach der äh, Enttarnung des NSU, ähm, da nochmal nachgefasst hätte und nochmal sozusagen die da in Frage kommenden sächsischen V-Personen äh, irgendwie überprüft hätte, ob sie da falsche Informationen geliefert hätten oder halt einfach die Anwesenheit des NSU-Trios nicht berichtet hätten. Ähm, das hat er wohl nicht getan, aber nachdem man ihm da aufmerksam gemacht hat, hat er versprochen, das nochmal nachzuholen.
2: Ja, das war ein ziemlicher Eiertanz. Da hat er ziemlich drumherum navigiert.
0: Ja, weil er auch irgendwie, äh, das ja irgendwie auch ein bisschen kompliziert zu, zu erklären ist in so, einer, in so einer Frage, auch so mit den unterschiedlichen Zeitebenen. Und er dann auch irgendwie äh, so im Ausweichmodus war. Und das war, das war vor allem die Frau Nonnenmacher, die das versuchte zu verklickern, äh, was 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 da los war und wo sie da irgendwie das Problem sah. und äh, naja, ja, er fasst da jetzt auch mal nach.
2: Na, mal schauen, ob da noch was kommt. Das, wär, das werden wir wahrscheinlich nie von erfahren. Ja, also zeigt halt wieder, dass diese, wenn es denn stimmt,
0: muss man auch immer dazu sagen, aber zeigt halt, dass diese Vormann-Beziehungen halt auch irgendwie keine Einbahnstraße waren, sondern dass da halt auch irgendwie Informationen in die Szene abgeflossen sind. Äh, kennen wir ja auch schon aus Potsdam vom Nabefahren und so. Ähm, dass die Szene da durchaus auch irgendwie einen Nutzen draus hatte. Also, ich habe halt auch, ich weiß gar nicht, in welcher Sitzung das überhaupt aufkam, aber die Frage, was ist so sozusagen Konsequenzen für enttarnte V-Leute, das wurde ja auch irgendwie ein paar Mal angesprochen. Und äh, mir ist jetzt kein Fall bekannt, wo sozusagen enttarnten V-Leuten wirklich viel passiert wäre, zumindest im, im rechten Bereich. Ich weiß, einer im NSU-Kontext ist dann wohl verprügelt worden, nachdem das irgendwie bekannt wurde, dass er mit Behörden redet, aber äh, ist dann, mir ist kein Fall von einem V-Mann bekannt, der irgendwie tatsächlich ums Leben gekommen ist oder so. Dann würde ich sagen, gehen wir mal über von der äh, Vernehmung von Herrn meyer plath zur Vernehmung von dem Herrn Borchardt oder auch bekannt als Görlitz. Wir haben das ja jetzt eh schon sehr stark vermischt, aber wir haben ja noch ein paar Aspekte übrig, die eher dann in der äh, Vernehmung von Borchardt
2: äh, deutlich wurden. Ja, generell ist ja der Herr Borchardt nicht zu sehen gewesen, anders als der Meier Plath. Der wurde nämlich wieder in diesem anderen Verfahren angehört, so dass wir quasi nur im Raum gesessen und zugehört haben.
1: Hm.
0: Man hört dann übrigens auch, wenn die äh, Abgeordneten miteinander flüstern, wenn sie, ihre wenn auf sie auf dabei die Mikros aufnahmen.
2: Ja, manchmal hört man da was, aber, äh, aber wirklich was Interessantes kam <lacht> leider nicht nee, <lacht>
0: was mit dem Herrn Borchert zum Beispiel intensiv.
1: Arbeitgeber. Ja, das ist gut. Genau, also so erstmal nochmal so ein bisschen Kontext. Ist ja der dv personenführer 2 von Herrn Cepanski gewesen, der Herr Borchert. Ähm, der taucht unter verschiedensten Namen auf. Äh, andere Tarnnamen sind noch Rainer oder Reinort oder Reinhard Görlitz. Ähm, und Dieter Borchert ist jetzt der Name, den wir Durchgehend jetzt in verwenden der und der Ausschuss durchverwendet, deswegen werden wir jetzt auch ja. immer Borchert sagen, aber äh, vielleicht aus älteren Folgen oder so weiter, der kann auch durchaus sein, dass der als Görlitz aufgetreten ist, so ist er auch vom ähm, Prozess glaube ich getreten als Zeuge ne, unter dem Namen Görlitz. Ja. Ähm, der Mensch hat auf jeden Fall vorher im Landesamt für Verfassungsschutz in Berlin gearbeitet und ist dann ab 1993 in die Abteilung 5 äh, gewechselt in den Bereich Rechtsextremismus, wo er dann bis 2000 arbeitete und da ist er dann in den Bereich Islamismus gewechselt. Ja. Genau, und jetzt müsste er
0: irgendwie kurz vor der Pensionierung stehen oder genau, so. Und wir hatten ja schon in der letzten Folge, klang irgendwann mal an, dass äh, Borchert und Schipanski, also dass Borchert schon aus Berlin kenne. Und äh, wir hatten ja damals schon vermutet, dass Borchert eben von einem von einer Berliner Behörde gekommen ist und das hat sich jetzt bestätigt. Er war halt, war halt vorher beim Berliner Landesamt für Verfassungsschutz und kannte wohl zumindest
1: den Namen Schepanski einfach schon aus professionellen Gründen. Da ist das Wort wieder. Zu der Frage, wo wir da beim Handy sind. Der Schepanski hat ja auch in der Zeit in der JVA zumindest zeitweise ein Handy, jedenfalls zumindest auf seinen Freigängen, da konnte Borchardt aber auch nichts zu sagen, was damit geschehen ist. Es sei durchaus möglich, dass er das an sich genommen hat. Es sei auch möglich, dass Schepanski das mit in, den, mit in die JVA genommen hat. Ähm, dazu konnte er halt auch nichts Konkretes sagen. Ja, das hat uns auch noch keiner erklären können, das ist, wo dieses, wo ja. dieses Telefon da abgeblieben ist. Ähm, ja, und dann wollen wir nochmal auf das Postfach zurückkommen. Da gibt es ja noch eine da gibt es ja noch eine, eine, einen Aktenvorhalt, der dem Herrn Börchert gemacht wurde, wo es darum ging, dass er im Zusammenhang mit dem ähm, Fansign United Skins auch äh, in, die, in den Fokus von Ermittlungsbehörden geraten ist. Da gab es jedenfalls einen Vermerk, dass äh, man überlegte, gegen ihn zu ermitteln, war ihm aber auch so gar nicht bekannt. Genau, also wie weit das jetzt irgendwie dieses... Ermittlungsverfahren fortgeschritten ist oder wer das überhaupt eingeleitet hat und
0: so, das wurde aus dem Vorhalten. Oder ob es überhaupt eins wurde. Ja. ja, ist aus diesen Vorhalten irgendwie nicht ganz klar geworden. Aber wenn man so, es spricht ja dafür, dass halt jemand sich angeguckt hat, wo, sagen was ist da für eine Postfachadresse angegeben in diesen äh, Magazinen und dann geguckt hat, wer hat irgendwie Zugriff auf dieses Postfach und da äh, wird man halt irgendwie bei äh, Borchardt oder Görlitz oder was auch immer von einem Tarnnamen rausgekommen sein und auch einen weiteren Tarnnamen namens Felix Bär, den man dann noch irgendwie kurz erwähnen kann. Das muss wohl ein Pseudo, also laut den Vorhalten klang das so, als wäre das ein Pseudonym von Schopanski gewesen, was der wohl hin wieder benutzt hat. Da hätte ich noch zwei Dinge. Einmal das Ladengeschäft und zwar äh, Thule. Genau, das haben wir dann später erfahren. dass äh, Wir haben ja schon mal gesprochen über Spanskis äh, Laden, den er nach seiner Entlassung aufgemacht hat in Königs Wusterhausen, ähm, der auch gleich noch Thule hieß, also, so, ein, so ein Begriff aus der germanischen Mythologie, der halt auch so in allen möglichen Nazi-Zusammenhängen äh, auftaucht. Da muss der Verfassungsschutz auch irgendwie geholfen, also wir wissen, dass der da geholfen hat, irgendwie die Versicherung zu finanzieren für diesen Laden und angeblich auch irgendwie geholfen hat, diesen Laden überhaupt aus genau anzumelden und auszusuchen. Und zumindest Borchert hat jetzt wieder ausges ausgesagt, dass Chipanski das natürlich alleine gemacht habe. Und möglicherweise hätte äh, Görlitz ihn dann oder Borchert Chipanski dann mal in diesem Laden besucht. Und aus den äh, Vorgängen äh, aus den Vorhalten wurde eben auch klar, dass, an, dass dieser Laden halt sofort zu einem Treffpunkt der Nazi-Szene in Königsbrusterhausen wurde, wo eben auch solche Leute wie der schon erwähnte Ralf L. oder auch Uwe Menzel ein- und ausgingen und äh, sozusagen so zum Abschluss der, der Befragung wurde Borchert dann halt auch noch gefragt, wie ob man diese Quelle Schipanski nicht vielleicht irgendwann überstrapaziert oder übersteuert hätte weil man ihn halt sozusagen in immer mehr unterschiedliche Nazi-Zusammenhänge reinschickt und dass er quasi rund um die Uhr irgendwie für den, äh, für den Verfassungsschutz am Laufen ist. Und so richtig seine eine klare Antwort dazu hatte der hatte der Borchert, glaube ich, nicht. Er meinte, dass sozusagen Schipanski am Ende seiner Vormannkarriere irgendwie kein überzeugter Rechter mehr gewesen wäre. Also so ein bisschen das, was der Meyer-Plath mit dem innerlichen Ausstieg formulierte, formulierte der Herr, Herr Borchert auch so richtig über eine Perspektive, wie es irgendwie nach dem Verfassungsschutz für, für Schipanski weitergehen sollte, wurde irgendwie auch nicht, äh, wurde aber irgendwie nicht diskutiert. Es gab dann noch so Überlegungen, das wissen wir aus Akten, dann vielleicht doch mal irgendwie den v führer auszuwechseln. Ähm, da hat auch jemand ein Vermerk angelegt, aber äh, Herr genau, Herr Odenthal. Aber sozusagen, bevor es dazu kam, wurde Schipanski ja irgendwie abgeschaltet und fast sofort danach enttarnt. Und äh, sonst wäre er halt sozusagen ein wahrscheinlich Ewigkeiten versauert in der Szene. Ja, also wenn man unterstellt, dass er da irgendwie raus wollte. Also es wurde auch erwähnt, dass er sozusagen manchmal doch unter so einer Art Verräterkomplex also irgendwie so Schuldgefühle gegenüber den Kameraden litt, über die man ihn dann irgendwie mit intensiver Betreuung und auch mal irgendwie Geldzuwendung äh, hinweghelfen helfen musste. Ja. Und äh, ganz kurz äh, zur, zur Enttarnung kam, glaube ich, bei Borchardt oder bei Meyer Plath halt, dass es da eben ein kurzes Gespräch gab und dass man Schipanski dann halt irgendwie äh, so ein, für Notfälle noch irgendwie einen Kontakt mitgeteilt hat, wo er sich dann halt, an den er sich dann halt wenden könnte, wenn es irgendwie Probleme gibt. Und die kamen ja sozusagen eine Woche später, äh, war, war ja ein schönes Problem da, dass er eben enttarnt wurde. Und
2: das ist, denke ich, alles, was uns zu den beiden führen einfällt. Also bei Borchert war ich ja am Ende nicht mehr da, wurde der noch vereidigt. Ich nicht, weiß ich nicht. Es gab ja noch eine, es gab ja noch eine
0: Vernehmung im, äh, Geheimen. im Geheimen, die wir dann natürlich nicht mehr mitgekriegt haben und von der wir halt nur wissen, dass da diese Sache mit dem Hitlerbild wohl äh, dann zur Sprache kam, <lacht> dass dass Borchert wohl in seinem Dienstzimmer gehabt haben muss.
2: Auch ein Geschenk von Czapansky. Aber ja. Eigentlich hat er ja einige Aussagen gemacht, die im Widerspruch stehen, zum Beispiel zur Aussagen von Milbrad. Und von daher wäre es vielleicht. Hm. Ja, das weiß ich jetzt nicht, ob er vereidigt wurde. Ja, vielleicht im Geheimen, wer weiß. Hm.
0: Also, was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, ist dafür, dass da so hochkarätige Zeugen anwesend waren, waren sozusagen am 20. April. Äh, nicht viele Journalisten vor Ort. Es mag daran gelegen haben, dass, glaube ich, in Berlin irgendwie der, der äh, Amri-Untersuchungsausschuss äh, tagte,
1: aber da war sozusagen hinten die Bank relativ leer, bis auf die üblichen Verdächtigen von NSU-Watch. Dann ging es im Prinzip die Woche später drauf, weiter am 27.04.2018 mit den Zeugen äh, Stefan Ludwig und Herrn Eike Lanzell. Ähm, nicht erschienen ist Herr Schönbohm, ehemaliger Innenminister des Landes Brandenburg, jetzt über 80 Jahre alt, aber wir haben halt Herrn Ludwig und Herrn Lanzell an. Ähm, das Ganze ging auf Initiative der CDU zurück.
0: Genau, das war, eine, das war eine Sondersitzung, die relativ kurzfristig dann auch irgendwie angesetzt wurde.
1: Genau, und zwar ging es um die Vermutung des äh, Abgeordneten Redmann, dass der Herr Ludwig äh, jetzt im Justizminister des Landes Brandenburgs für die Linkspartei, ähm, den V-Person Piatto verraten haben soll an Spiegeljournalisten im Zuge der, der Recherchen zu dem Artikel äh, Führer der Meute.
0: Ludwig war damals äh, schon Landtagsabgeordneter im Jahr 2000. Stellvertretendes Mitglied der G10-Kommission. Genau, das ist die, die äh, sozusagen Abhörmaßnahmen des Verfassungsschutzes irgendwie absegnen muss. Und er kommt ja sozusagen auch aus Königs Wusterhausen oder hatte da irgendwie ein Wahlkreisbüro oder was ist in Art. Mhm. Und war halt da irgendwie auch vor Ort engagiert gegen die rechte Szene, die halt in dieser Zeit im Jahr 2000 irgendwie ziemlich überhand nahm. Die NPD wurde da irgendwie auf einmal stark und trat irgendwie
1: gut organisiert auf. Ja, das äh, genau, also, was halt da an der Aussage von Herrn Ludwig, äh, er hat halt im Prinzip ist eingestiegen mit einem mit Referat, also mit einem mit Kurzvortrag, wo er so ein bisschen die Situation in Königs Wusterhausen schilderte und ähm, so eine Aussage war halt eben auch, dass mit dem Erscheinen von Herrn Czczepanski schlagartig im Prinzip eine organisierte NPD dann da auftauchte und äh, mit dem Beginn des Zeugenschutzprogramms von Herrn Czczepanski die NPD plötzlich gar nicht mehr da war, also da die Szene entsprechend nicht mehr handlungsplanungs- oder organisationsfähig gewesen zu sein scheint. Also zu dem Ladengeschäft hat auch was gesagt, dass es halt auch so ein Treffpunkt wurde, oder? Und dass da
0: sozusagen die, die, sagen, etwas älteren Neonazis da halt so einen Anlaufpunkt hatten, genau. wo man sich dann halt auch irgendwie gezeigt
1: hat. Ja, überhaupt halt, hat da einiges aus der Szene, aus der Bedrohung, äh, von den Bedrohungssituationen gesehen und, ähm, bei ihm gab es halt tatsächlich noch die Geschichte, in Schweden gab es Ermordungen aus, aus Umfelden von Blood Anna-Kreisen und dann ja. begab es sich zu dieser Zeit, dass Herr Ludwig eben auch einen, eine Postkarte oder ein Schreiben aus Schweden erhalten hat mit entsprechenden äh, Insignien von Blood and Anna, mit einer entsprechenden äh, ja. so dass er also in Kontakt stand natürlich mit Sicherheitsbehörden, er galt als gefährdete Person, was auch aus der Vernehmung noch klar war, dass er halt äh, mit der Zivilgesellschaft in Kontakt stand, so gab es zum Beispiel in der Landesgeschäftsstelle oder in, 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 in dem Büro, wo die PDS saß damals, auch noch ein Zimmer, in dem, was halt genutzt werden konnte von der Zivilgesellschaft, für, für Antifa-Recherchen wurde, wurde das halt genutzt. Also da gab es halt Treffen, wo er sich sozusagen dann auch mit, mit, mit Menschen vor Ort äh, auseinandergesetzt hat. Die These der CDU geht, ging halt äh, so, also dass im Prinzip der Verfassungsschutz, Herrn Ludwig gegenüber, die V-Person ge Outet haben soll oder bekannt gegeben haben soll und dieser wiederum sie an die Spiegelredakteure oder an äh, spiegel -Recherche team verraten haben soll. Das ist die These von der CDU. Untermauert haben sie das Ganze mit Aktenstücken und da drehte sich dann das ganze Ding ein bisschen um ähm, aus dem Verfassungsschutz. Und zwar hatte, die, hatte der Verfassungsschutz Brandenburg eine Gewährsperson im nahen Umfeld von Herrn Ludwig... Die ausgesagt hat ähm, und Informationen eben in diese Richtung gegeben hat, dass er sich mit äh, Verfassungsschutz getroffen habe, dass er sich mit äh, Presse getroffen habe und Antifa-Arbeit. Die Gewährsperson, die der Verfassungsschutz da irgendwie hatte,
0: muss wohl sozusagen in diesem Antifa-Umfeld ursprünglich gewesen sein. Hatte da sozusagen durch die Nachbarschaft und die Geme das gemeinsame Interesse gegen die Nazis zu arbeiten, irgendwie Kontakt
1: mit dem Herrn Ludwig und hat auch über das, was der berichtet oder was der gemacht hat, berichtet. Genau, da waren unter anderem Berichte über geplante Anfragen. Ganz genau, geplante Anfragen und parlamentarische Prozesse. Bei allem Respekt für Herrn Redmann, dass er sich da jetzt irgendwie was Schönes konstruierte, um da irgendwie so seine Knallersitzung zu haben, hat er das nicht zu Ende gedacht gefühlt, weil. Ich finde jetzt an diesem ganzen Vorgang erstmal problematisch, dass ein Oppositionspolitiker, der zudem noch in einem Gremium stellvertretendes Mitglied ist, was die Geheimdienste überwacht, Mitglied einer Partei ist, die nicht Gegenstand der Überwachung des Verfassungsschutzes ist, nach 18 Jahren immer noch in den Unterlagen vom Verfassungsschutz drin ist.
0: Also es wirkt ja auch so, dass, als, hätte die, als hätte der Verfassungsschutz über diese äh, Gelegenheitsinformantin, hieß es dann, ähm, die mittlerweile verstorben ist. So, so hieß es dann auch weiter, aber sozusagen über diese Informanten vor allen Dingen dann auch die Antifa-Recherchen über die Nazis abgeschöpft. Das Vorgehen finde ich, find ich generell schon immer irgendwie fragwürdig und dass dann halt sozusagen noch die Leute, die einen, die eigentlich den Verfassungsschutz kontrolliert werden, da halt noch so mit äh, als Beifang irgendwie äh, mitbeobachtet werden, das finde ich halt hochproblematisch und jetzt äh, das heißt, sollte man vielleicht auch mal untersuchen, ob das ein Einzelfall war
1: oder was da noch so irgendwie
0: in den Akten schlummert
1: weil wir, vor allem, wenn wir uns sehen, was halt eben mit Akten, die uns dann interessieren, passierte häufig, Schredder. die halt im Schredder landen, genau, ähm, dann ist halt schon interessant, dass was für Informationen dann da plötzlich im Verfassungsschatz äh, doch noch parat sind. Wir hatten da auch noch eine kleine Besonderheit, ich glaube, einer dieser Vorhalte, die gemacht wurden, wurde auch live während der Sitzung äh, runtergestuft, sodass man den zitieren konnte, den Vorhalt und ähm, da ist es offensichtlich der CDU-Fraktion noch nicht irgendwie in den Sinn gekommen, dass es ja problematisch sein könnte, dass hier halt eben Verfassungsschutzerkenntnisse von einem Nicht-Ausforschungsobjekt und Parlamentarier halt da zitiert werden. Ja, also wenn man so die,
0: meine, meine Presseschau so im Überfliegen
1: zeigt mir halt auch eher, dass es so ich
0: sagen, eher nach hinten losgegangen ist für ja, die CDU.
1: Das sieht so aus, ja. War auch interessant, dass der Herr Lackenmacher gar kein Wort gesagt hat in dieser Sitzung gefühlt, oder? Hat er überhaupt was gesagt? Mm, zumindest nicht zu dieser, nicht in der Befragung nee, von dem Ludwig. Nee. Also. Ja, also war das Herr riedmanns -Grünchen. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Ging es da noch um irgendwas anderes
2: in dieser Sitzung?
1: Also nee, nicht Nicht dann wirklich. <lacht> also Schönbum ist ja gar nicht gekommen, hatten wir ja gesagt. Und am Ende hatten wir noch Herrn Lanzell und... Äh
0: der, fand ich, war ein bisschen zu früh dran. Also, ja. der konnte, der sozusagen als Staatssekretär ist er ja relativ weit oben in der Nahrungskette. Und äh, dass man den geladen hat, war, glaube ich, so ein bisschen die Retourkutsche. So, dass man, also vor allem, dass man Schönbogen geladen hat und dann Lazell dazu. Ja. Ähm, sozusagen, weil die CDU jetzt irgendwie den Minister Ludwig lädt. Aber eigentlich, der konnte sich halt ein paar Mal irgendwie einfach verweisen: ja, dann müssen Sie, meine, müssen Sie die Untergebenen quasi fragen. Und das ist halt noch nicht passiert sowohl auf Seite der Polizei als auch auf Seite des Verfassungsschutzes, noch nicht vollständig. Und von daher war das halt irgendwie so ein bisschen vorschnell. Ganz spannend war seine Perspektive, das hatten wir am Anfang kurz erwähnt, auf die Enttarnung und die Abschaltung auf diesen Prozess. Und wo er sozusagen eher sagte, es ging halt darum, sozusagen die Enttarnung stand bevor und es ging halt auch darum, sozusagen Schaden für, vom Verfassungsschutz oder von seinem Image abzuwenden. Und indem man den Japansgeld halt rechtzeitig noch abschaltet, dass man sagen kann, ja, den haben wir doch abgeschaltet. Was dann auch Thema war bei, bei Herrn Lanzell, wo waren mal wieder die rechten Polizisten. Das hatten wir, glaube ich, schon in seiner ersten Vernehmung zum Komplex Nabe. Da muss es irgendwie im vierten Kommissariat, das ist der Staatsschutz, ähm, muss es da einige Probleme gegeben, also muss es da zwei Polizisten gegeben haben, bei denen man mal bei einer Hausdurchsuchung in einem anderen Zusammenhang ähm, Fotos äh, mit Hitlergruß und bekannten Neonazis gefunden hat, wo sie halt selber mit abgebildet waren. Und das führte eben zu Ermittlungsverfahren. Ja. Einer, dieser bei, einer der beiden Polizisten ist beim SEK gewesen, der andere war eben beim Staatsschutz und äh, hat auch irgendwann mal mit Schipanski zu tun gehabt, als sozusagen dessen, äh, dessen Auto abgebrannt wurde was ja dann der Auslöser für diese geplanten Racheakte mit der Rohrbombe und so gewesen sind. Ich frage mich halt auch, ob dieses, also da steht auch irgendwie eine Erpressung im Raum, dass der äh, Henning Klintz sozusagen mit Hilfe dieser kompromittierenden Fotos in der Lage gewesen sei, äh, bestimmte Polizisten zu erpressen. Und äh, sozusagen auch das Gerücht, äh, dass Chepansky ein äh, Informant oder so für das vierte Kommissariat sei. Äh, das war ja das Gerücht, was dann die Antifa wiederum an den Herrn Ludwig rantrug. Und irgendwie scheint sozusagen durch, die, also muss es da halt auch irgendeine, muss es zumindest irgendeine Art von Kontakt gegeben haben, zwischen dem Staatsschutz und dem Schepanski, äh, der eben auch der Antifa vielleicht aufgefallen ist und irgendwie so
1: der initiale Verdacht darauf, dass Herr Ludwig äh, diese Informationen weitergetragen hat, bezieht sich, glaube ich, auf, das, auf so ein fan Feuersturm, war das, glaube ich, oder so, ja. wo das halt innerhalb der Nazi-Szene äh, kundgetan wurde, dass Ludwig Ludwig den Vormann verraten habe mhm. an den spiegel So, das, Im Wortlaut habe ich das jetzt nicht, aber das war ja. die ursprüngliche Sache. Das wurde dann ergänzt um die Sachen, die Herr Redmann dann ja. noch gefunden hatte.
0: Mhm. Eine Sache, die der Lanzell dann noch, sagen mal, so politisch deutlich gemacht hat, ist, dass das sozusagen es war ja alles relativ kurz nach dem Regierungswechsel und er hat das dann so dargestellt, dass sie da halt eben einige Probleme im Verfassungsschutz aufgefunden haben. Eben gerade mit Jepanski, äh, mit aber dass sie da halt relativ viele Probleme auf, vorgefunden haben im Verfassungsschutz und dass sie die halt da auch sozusagen Änderungen vorgenommen haben. Wo unter anderem, er sagte, sie hätten irgendwie eine Aufgliederung in zwei Referate äh, Beschaffung und Auswertung vorgenommen, wo ich mich frage, war das vorher nicht so oder war einfach die Grenzen
2: nicht so deutlich? Wann war das? Also das sagte der Lanzell, sie hätten das gemacht. Und
1: wann ist Lanzell? Also 2000. Mit dem Regierungswechsel von der CDU, also wo die CDU übernommen hat. Das ist natürlich interessant, weil... Also vermutlich
0: waren einfach die, also ich meine, Gordian Meyer-Plath hat ja so in so einer Neben. Bemerkung kam irgendwie raus, dass er schon noch wo er quasi Auswärter war auch schon irgendwie Tschepanski getroffen hat vielleicht im Rahmen dieser Übergabe auf die neue Aufgabe, aber vielleicht waren die Grenzen irgendwie einfach nicht so klar zwischen Auswertung und Beschaffung
2: aber ähm, in vergangenen Folgen haben wir auch oft gehört dass Leute, die sich jetzt mit der Aus Auswertung äh, befasst haben ähm, wenn sie zu Fragen der Beschaffung befragt wurden, immer gesagt haben nee, das geht uns, ging uns nichts an betraf uns nicht und umgekehrt, Beschaffung genauso.
0: Ja, das ist alles ein bisschen unklar und spricht eigentlich auch dafür, dass da sozusagen in dieser Organisation einiges nicht rund Also im, im Verfassungsschutz, dass da einiges irgendwie vielleicht auf dem Papier anders sein sollte, als es dann irgendwie gelebt und gearbeitet wurde. Und äh, dass das dann mit dieser Professionalität, die jetzt immer alle behaupten, irgendwie nicht so weit her war.
1: So, das war es dann eigentlich auch erstmal. Und ähm, ja, nächste Sitzung ist am... Ähm 5. Mai, wenn wir es noch schaffen, vorher rauszukommen. Ähm, wir machen mal wieder Zeitreise-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Schönen Abend. Bis zum
2: nächsten Mal.